0: Hallo, welkom bij SAINT, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 21. Waar is mijn data en waar zijn mijn tokens naartoe? Mijn naam is Mark Vaal, voorzitter van SAI.
1: En ik ben Sepp van den Broek, secretaris bij SAI. Dag Sepp. Dag Mark. Ja.
0: Het is weer een uh, bewogen maand ja, geweest. Ja, we hebben een,
1: een Belgische grap achter de rug, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, um, of was ze in het Frankrijk zeggen, een black België. Inderdaad. Um, ja.
1: In Zwijndrecht zitten ze met de handen in het haar. Um, ja. Voor de zoveelste maal moeten we het
0: weer eens hebben over een leak, over een cybersecurityprobleem. Uh, wel, ja. Dus uh, blijkbaar had de lokale politie in Zwijndrecht een goed idee opgevat om hun eigen IT-park uh, uit te bouwen om daar zelf wat IT-gegevens op te plaatsen. Um, zolang dat dat interne keuken was, was dat geen probleem. Maar wat blijkt, dat er niet enkel administratieve gegevens op stonden, maar ook heel veel zeer gevoelige informatie. En uiteraard, als je zo'n server niet goed beheert, of zo'n serverpark niet goed beheert, wat gebeurt er dan? Dan komen er plotseling kom je op de radar van uh, hackergroepen. Nu, die zoeken niet naar de politie van Zwijndrecht. Inderdaad. dus dat is niet eens over de politie ging. Ja. Maar die zoeken gewoon naar gaten in beveiliging. Welke deur staat open? Ja, welke deur staat open? Die, krijgen, die sturen meestal een soort bot uit. Die scant het internet. Die zegt van... Ah, mm -hmm. ik heb hier een IP-adres gevonden met een vulnerability die exploitable is, extern. En dat wordt doorgegeven. En dan vliegt men erop met hun haar recht... En wat blijkt, dat ze dan een heel pak informatie hebben eruit gehaald in het Nederlands. Ze hebben totaal niet begrepen wat erin stond. En ze hebben kijk, wij hebben nu een We online het Ze zijn gehackt. Uh, oh. Hoeveel betaald ons om uh, de informatie terug te krijgen? Want we hebben ook alles geransomware, Dus alles stond ook geblokkeerd en geïncrypteerd. En uiteraard, uh, die verschoten, de politie zal waarschijnlijk verschoten zijn... En ze hebben uiteraard niet betaald. Mij als gevolg dat de hackers dan doodleuk alles op hun, hun eigen online uh, slachtofferplatform hebben geplaatst, zal ik het maar, maar uitleggen.
1: Wie wil, kan het kopen. Het staat op ja. ons dorkweb. Um, ja, een aantal gigabytes aan gegevens, uh, een zestal ja, bij... gigabytes zoiets. Maar met allemaal ja. Ja, juicy informatie, als je het zo leest. Uh, richtlijnen wapendracht omzet, brieven, uh, dat soort vet -divers. Foto's maar van ook, de ja, Voilà, ja, uh, handel in broodfokpuppies, uh, er zit wat van alles bij, voor ieder wat, wat lekkers. Uh, ja, en dan heel natuurlijk uh, verschrikkelijk, ja, ook gegevens rond kindermishandelingen en zo, dan, uh, dan slik je toch wel even. Ja, wat mij opviel is, de initiële reactie van de politie was uh, een beetje, ja, we zijn hier aangevallen geweest en zeker als dan bleek dat het de Russen waren, want het is een Russische groep. Maar is dit niet gewoon een kwestie van... Jongens, jullie hebben een, een foutje gemaakt en uh, het was een beetje, een beetje slecht beveiligd. Um, als de deur openstaat, dan uh, moet je niet verbaasd zijn dat dit gebeurt.
0: Maar het is, het is zelfs nog erger. Hè. Dus, uh, het is niet enkel de deur die op staat. Ze hebben ook een zwak wachtwoord gebruikt. Dus ze hebben een aantal fouten gemaakt. Eén, ze hebben die server niet enkel gebruikt voor wat interne keuken. Hè, foto's van het uh, bedrijfsfeestje of van een uitocht of gelijk wat. Ze hebben er ook gevoelige informatie op gezet. Tijdelijk, zo gezegd, Maar daar gelooft geen kat in. Ja. Um, maar dat mag je niet op een onveilig systeem zetten. Dat moet op het politienetwerk staan. De federale Tuurlijk. politienetwerk. Dus ze hebben dat gewoon gedownload. En er zit om het gemakkelijker te delen. Ja, dat snap ik wel. Dat
1: is wel heel makkelijk zo. Ja,
0: ja maar dus als je een zwak wachtwoord hebt... Ja, dan is het natuurlijk um, gemakkelijk. Maar het is niet enkel het systeem van het wachtwoord. Dat je geen multifunctional of twee-factor authenticatie opzet... is een probleem. Twee, dat je uiteraard dan... Um, ja, uh, Een onbeveiligde poort hebt is nog een ander systeem, dus dat ze dat niet laten controleren door een expert of beheren door een expert is nog een ander probleem. En drie, ja, gevoelige informatie zoals dit: uh, foto's van mishandelde kinderen, uh, nummerplaten, identiteitskaarten, paspoorten. Ongelooflijk, um, waanzinnig, waanzinnig dat dit kan. Weet en... je
1: toevallig op, op welke uh, uh, Software of, of welke wat dat erachter? Was het een Elasticsearch
0: of een MongoDB of een, gewoon een FTP server? Uh, een Daar is weinig over we weten. Maar... Ja, dat vind
1: ik ook niet meteen terug. Maar het is ja. niet
0: meteen terug, want waarschijnlijk hebben ze dat ding al lang offline gehaald. Uh, maar de data is al gekopieerd. Ik denk dat ze waarschijnlijk gedacht hebben, oh, we zijn gekraakt, we zijn Ja, ja. Of...
1: en de kernzaak was, het wachtwoord was te traad. Het stond in een woordenboek waarschijnlijk ergens en gewoon uh, hoppakee, dus... Uh, Wel, ja.
0: uh, als je... Uh, hey, het duurt niet lang, eer dat je zo'n wachtwoord traadt. Uh, waarschijnlijk voilà. hebben die hackers gekeken van... Politie uh, 1, 2, 3. Voor, uh, <laughs> zoiets. Um, maar het feit is dat... Uh, als mensen denken van, ja maar, na vijf keer val, blokkeert mijn uh, wachtwoord toch. Maar zo, ja, zo makkelijk is het niet, hè. Als daar mensen zaten met een e-mailadres van uh, zwijndrecht.be, zijn die hackers gaan kijken. Zit zwijndrecht.be in onze lijsten van ooit gehackte accounts op LinkedIn? Al, of gelijk ja. wat? En op basis daarvan krijgt men ideeën en gaat beginnen te proberen inloggen. Plus, die je keer... blokt
1: één IP-adres af. Misschien ja. hebben ze er gewoon een, een hele zwerm die ze kunnen proberen. Uh, ja. Het zal toch wel
0: niet zo goed in elkaar gezeten hebben dan. Nee, en het strafstandverhaal is terug: het is niet ontdekt door de politie zelf. Ja. Het is niet ontdekt door de Belgen. Het zijn terug Nederlanders ja. die het ontdekt hebben. ...en die zeggen van, um, toch bizar dat uh, hier iets is voor België... ...en dan moet je eens bekijken. En het, uh, inderdaad, het was maar administratieve data, klopt niet. Um, heel veel, ook uh, dossiers over poging doodslag en zo. Enfin, waanzin. En dus echt, heel de, dus wat uh, wel is gepubliceerd, is de folderstructuur... En ziet dat dat per maand is, gescannen documenten. Dus je moet... Het is... Zelfs ze ineens... hebben... Ze hebben 18, naar, naar verluidt, 18
1: jaar aan data kunnen extraheren. Ja. 18 ja. jaar. Ja. Ja, dan zal dat zal misschien wel gewoon een FTP-server met slecht wachtwoord geweest zijn. Als dat al 18 jaar oud is. Uh,
0: jongens en, toch? En wat jammer is, is dat inderdaad de federale politie, die hebben een beveiliging. Maar als natuurlijk een lokaal instantie zegt van, voilà. oh, hier we gaan een server zetten, van ons eigen datasysteem, kunnen ons lokaal netwerkje bouwen. En dat wordt niet gecontroleerd. En je bent daar gevoelige informatie op te Men zetten. Men vraagt
1: zich af, hoe kan dat nog? Waarom is dat nog toegelaten um, dat mensen een lokaal dingetje opzetten? Ja, oké, okay, het is wel 18 jaar oud, maar dan nog. Dit, dit tacht wel elke verbeelding.
0: Ik denk twee zaken. Enerzijds gemakzucht, want het is gemakkelijk, laten we dat gewoon een in te inloggen met die moeilijke codering op het federaal netwerk. Laten we gewoon op een lokaal server kunnen, niemand dat weet.
1: Ja, het um, is wel politie, hè?
0: <laughs> maar het is een lokale politiezone die er hackt, dus niet de federale. Hè. Nee, het nee, dus dat is niet nog... de federale. En dan twee, wat nog erger is, is de complete mislukking qua communicatiestrategie... Ja, klopt. ...waarbij men ja. eenzijds heeft geminimaliseerd. Twee, de journalist heeft bedreigd van... Uh, we, ...je mocht dat niet publiceren. Dat ja. is echt gebeurd. En de journalist heeft van... ...ja, er zijn die mensen die denken dat ze dat kunnen vermijden... ...maar ik ben journalist, ik heb het uitgebracht. Ongelooflijk. Um, anno 2022, hè. Ja. In België. Denk En drie, um, de reactie was nogal vrij lauw... ...vanuit politiezones of vanuit binnenlandse zaken... ...of vanuit Comité P, uh, die controle op de politie, dat kan dat. Maar ik denk, Seppe, eerlijk gezegd, dat de oorzaak is dat heel veel mensen niets kennen van IT. En dus bij gevolg, ja, zich niet willen uitspreken over zoiets, omdat ze gewoon geen kennis van zaken hebben over IT. En denk van, het zal wel overwijn.
1: Ja, en natuurlijk, als je zoiets voor hebt, ik kan wel ergens erin komen dat de eerste reactie is, met je achterpoten in het zand gaan staan en proberen. Alles... Uh, maar ja, dat werkt natuurlijk niet. Eenmaal dat de geest uit de fles is, zo'n datalek. Je weet gewoon dat je dan nooit, nooit meer onderdrukt of geminimaliseerd krijgt. Iets van zo'n ja. groot orde. Ja, en communicatie ramp eh, tot en met. Hè. En
0: pas op, het is één van de 185 zones. Hè?
1: Mm -hmm. Ja, dus er kunnen 184 Ja, die staan te wachten.
0: ...die ook in de rij staan van... ...om ja. Het grappigste is dat de Russen zelf, die het gehackt houden... ...niet door hadden als een politie ja, hadden gehouden. Stel je voor, gedaan. ja. Want dus. het klinkt wel heel fijn om nu te zeggen... ook uh, vanuit de regering... ...ja, maar uh,
1: zie je, zelfs wij, België, zijn onder aanval... ...of uh, onder cyberattack door de Russen... ...nee, ja, dit zijn gewoon een bende ...die elke dag het internet, heel de IP4-space
0: afgaan... ...op zoek naar makkelijke doelwitten... Hou jezelf niet voor de gek, hè, kom... Ja. en dus het wachtwoord was u weet wat het wachtwoord was de politie uw vriend 2022 uitroepteken oh, okay. ah, nog beter, ah ja <laughs> en dat is het equivalent zoals ah. Pieter Jan van Leenput zegt het is het equivalent van de deur van uw wapenkamer met een natte veter dichtbinden ja. dus dat is een beetje hetzelfde maar inderdaad, voor gevoelige data op die schaal, zonder multifactor is waanzin ehm um, en dus eigenlijk, als ze dan afkomen van de overheid. Nu, ik snap het wel even, mensen zeggen ja, maar de overheid. Ja. Maar het is gewoon een lokale zone. Tuurlijk, ...waar Beslissingen genomen uit ja, gemakzucht. Er is geen beter woord voor gemakzucht. En zonder controle van veiligheid, zonder te investeren. Uh, er is een quote die ik altijd gebruik in mijn presentaties. Als je meer investeert in je koffie dan je veiligheid, dan gaat gehakt worden. Nog harder verdient om gehakt te worden. En dat is hier een mooie illustratie van een voorbeeld van. Uh, een organisatie, lokaal weliswaar, niet federaal, die ja, meer investeert in koffie voor de politie dan in hun veiligheid. En dan hebben ze het vlaggen, natuurlijk. Hè. Ja, en de fout is
1: gemaakt. Hè. Het systeem ja. bestaat al 18 jaar, nooit problemen gehad. Je denkt, ja, wie gaat daar naar kijken, wie is daar naar op zoek. Zo'n kleine politiezone zoals wij, kom. Maar het gebeurt. Hè. Het is geen kwestie van doelbewust op zoek gaan. Het is gewoon een kwestie. Alles ligt open en bloot op het internet. Hè. Het is een makkie
0: geworden voor die jongens. Dus. Uh... En waarschijnlijk, en waarschijnlijk zal het wachtwoord uh, de politie vriend 2021, 2023, 2020 ja, geweest klopt. zijn. Dus ook dat is weer zoiets van mensen, alstublieft. Um, nee, ja, dat zorgt elke verbeelding. Het ja. is, uh, de, ik hoor ze nu al in Frankrijk zeggen, ah een autre black belge. En ja. ze hebben gelijk ook. Maar en in we Nederland moeten ook opletten. trouwens. Uh... We moeten opletten. Ik denk dat we uh, voorzichtig moeten zijn. Het is niet de politie, het is een lokale zone... Twee, um, uh, er zijn wel heel veel diensten die het wel goed doen, maar het is ja, verschrikkelijk. Dus ik vind het ongelooflijk erg uh, dat dit kan en dat we dan, uh, ja, dat dan, uh, dan overheden komen van, ja, maar ja, uh, je moet je biometrische gegevens geven mm -hmm. uh, voor je paspoorten uh, en dergelijke meer. En dan krijgt je een zoon die gewoon dat kopieert op een onveilig systeem, laten we het een kat en kat noemen. Ja, zo um, hoeft
1: het ook niet natuurlijk, hè. Is, is, ja,
0: het is erg. Ik vind het ook erg voor alle inspanningen die gebeurd zijn de laatste tien jaar, laten we dat eerlijk zijn, naar bewustzijn, naar controle, naar steun. Mm -hmm. Zelfs de Vlaamse overheid ondersteunt van, kijk, kunt u laten controleren met korting en dergelijke meer. Ook Vlaio. Ja. nee. ...allemaal langs de rus gepasseerd waarom... Pwa, ...gemakzucht, gemakzucht. Er is geen beter woord voor. En iemand die waarschijnlijk wel denkt van... ...ja, maar de Jos beheert dat, zal wel in orde zijn. En ja, De en... Jos gaat toch slecht slapen nu, denk ik. Uh... ik. Ik denk het wel, ja. En als je dan ziet dat inderdaad... Um, ...heel al iedereen die met een auto ooit gepasseerd is... ...in Zwijndrecht en omstreken... ...en door zo'n ANPR-camera geflist is... ...ja, iemand zei al van... Um, ...ja, je moet al bij spreken uw nummerplaat gaan omruilen voor een andere nummerplaat, want ze gaan die gaan beginnen misbruiken voor fake doods Nu sturen. gaan ze beginnen die mensen aan
1: te spreken, te contacteren, die gegevens ah ja, want beginnen... Gegevens want dat was ook die de kwestie. Misbruik. De gegevens waren gestolen en iemand stelde de vraag, ja, maar ja, als je al naar de GDPR kijkt, en oké, okay, het zijn juridische gegevens, maar zelfs dan nog, eigenlijk ben je wel verplicht om die inwoners op de hoogte te brengen van het feit dat hun gegevens zijn, uh, zijn gestolen. Dat was in het begin dan ook zo'n beetje tegenwind, van, oh ja, maar ja, maar, maar, nee, nee, nee.
0: Maar uh, die mensen zitten wel met een probleem nu, uh, als je in die databank zit. Ja, en het grappigste is, in een van de mappen die ze hebben geconsulteerd, zat er de informatie om in het kamersteem van Zwijndrecht in te loggen. Ik denk aan alle mogelijkheden tot
1: blackmail bijvoorbeeld, ja. als daar iets juicy in zit van een bepaald persoon, maar die heeft zijn straf uitgezeten. Hey, stel, die is, uh, maar ze gaan die nu contacteren van ah, we hebben wel leuke foto's gevonden in die dataset, begin maar. Hè. Ja. Uh, goh, kan, ja, Het is, uh, het is ongelooflijk. Dus, ongelooflijk. Dus,
0: uh, ik vind het super jammer, want het, het, eigenlijk is het geen goed nieuws. Um, als je ziet van, dat een anno 2022 uh, organisaties, laten we ze noemen wat het is, denken dat ze ermee weg raken met wat basic uh, zaken installeren uh, en te koppelen aan internet, ja, dan heb je prijzen. Als dat niet wordt beheerd, is dat jammer. Ik vind het, vind het super jammer, maar bo, het is Zet gebeurd. Zet het de snoot is
1: achter een VPN, of weet ik veel, maar er zijn zoveel kleine zaken die je al kan doen. Maar dit, dit is echt ja, security 101... En, volledig op, elke vlak, op alle vlakken de misting gegaan. En ik
0: ben ervan overtuigd, Seppe dat ze dat waarschijnlijk een paar jaren geleden hebben opgericht in goede bedoelingen voor wat Tuurlijk. lokale dingen. Maar... We
1: beginnen en we hebben iets nodig dat we ja. kunnen delen en wat zaken opzetten. Maar het loopt en, uit en ook de hand. ja, voilà. Ja. En ondertussen zal er heel waarschijnlijk ook wel al een alternatief systeem geweest zijn, zoals dat je zegt, waarschijnlijk zelfs aangestuurd op federaal niveau, en, uh, weet ik veel, hè, een sharepoint of whatever, iets dat wel beveiligd is, maar waarbij dan men dan zal gedacht hebben, ja maar ja, al die stappen, die two-factor authentication, dit en dat, we hebben hier ons eigen systeem, dat werkt goed en zo blijven die dingen bestaan en natuurlijk.
0: Totdat het misgaat? Totdat het misgaat. En het is gelukkig maar één zone. Ik denk dat de anderen. Uh, oh, die zijn aan het zweten nu. Die gaan aan het zweten van, oh, <laughs> ja. oké, okay, rap uh, even kijken. En checksje doen, ja, dat ja, denk ik ook. Ik denk het ook. Uh, want. En inderdaad, het is ook een les, eenmaal dat de, de hackers de data-hacks gefiltreerd hebben, is te laten. Ja. Die gaan nooit meer, de, dat krijg je nooit meer van internet. Die data krijg je nooit meer gewist of krijg je nooit nee. meer weg. En dat is ook zoiets van, dat is. Uh, proberen blokkeren. Uh, het wordt zodanig veel gerepliceerd. En ik durf er niet aan te denken. Het is enorm moeilijk. Hoeveel um, andere criminelen die data gaan gebruiken. om dan mensen te benaderen met valse foto's. Voilà. Uh, van gezette een foto getrokken. Het is zeer gemakkelijk. Ja. Uh, in de buurt van Zwijndrecht En dat de mensen daar gewoon gaan betalen. Dus ik... ik ja, het is, het is erg. Het is heel erg.
1: Ja, nog werk aan de winkel. Um, maar ja, het kan nog erger. Um, Je ja. zou ook een heel pak geld kunnen kwijt geweest zijn. Want uh, er is nog iemand die. Uh, die in termen van corruptie, zeg maar, of in termen van de spectaculaire uh, zaken nog een stapje verder is gegaan de afgelopen weken.
0: Wel, uh, ze spreken zelfs al erger dan uh, uh, de, het grootste uh, uh, bankroet in de geschiedenis, groter dan uh, ja, uh, Bernie Madoff. Groter Maddof.
1: dan de Lehman Brothers, groter ja. dan... Ja, uh, zelfs groter dan Mount Gox, hè? dat was, ja. was zo'n beetje het vorige grote ja. collapse in de cryptospace, want daar gaan we nu naartoe. Ja, we praten over onze vriend Sam Bankman Fried.
0: Of ze je um, hem in het Engels, Sam Bankman Fried. Fraud. Ja, fried, <laughs> ja. SBF voor de vrienden. <laughs> ja. Um, het is iemand, uh, jong talent, technisch. Een um, uh, paar jaar geleden begonnen met een platform, hè, um, Alameda. Maar dat was, ja, dat was maar wat dingen. En dat kwam met het idee van: ik ga een andere platform oprichten, FTX. Um, ...opgericht met uh, hoofdkantoor in de Bahamas.
1: Dat zegt al veel, uh, maar oké, okay, zo zijn we ja, nog.
0: Oké, okay, uh, eh, origineel was het Hongkong, maar dan verhuisd naar Bahamas in mm -hmm. uh, september vorig jaar. Uh, waarom? Omdat Bahamas een zeer uh, favorabele Uiteraard. wetgeving heeft naar cryptocurrency. Mm -hmm. En dus FTX was het platform om uw cryptocurrency te gaan verhandelen. En eigenlijk is dat een business... Eenzeltjes trek je. Dat wil zeggen, keer als je je cryptocurrency verhandelt op dat platform, betaalt een kleine commissie aan FTX. Prachtig. Wel, dat
1: was, ja, er waren eigenlijk twee grote, nu is er nog maar eentje, uh, FTX en Binance. Uh, er zijn er nog. Er zijn er heel veel, Maar ja, ja. Uh, hier in Europa zijn er ook een aantal exchanges, maar die zijn wel, of sommige toch, sterk gereguleerd. Maar natuurlijk, ja, als je niet gereguleerd bent, dan kun je je klanten veel meer juicy uh, interest rates en, ja. en beloningen en zo aanbieden, maar wat deden zij? Ja, hun, hun boekhouding was volledig in orde, um, want zij hadden collateral, dus op uh, alle schulden die ze hadden hadden ze assets tegenoverstaan. Er was alleen één klein probleempje: een groot deel van die assets bestond uit een, een munt, een valuta, de FTX token. Ja, Mark. Um, als je zelf aan de printmachine zit voor geld dat je zelf je marktokens noemt en je gaat dat beginnen bijprinten om schulden aan te gaan, ja. Ja, en dan spreken, natuurlijk...
0: En we spreken niet over een paar duizend euro. Of dollars, en we spreken we niet spreken over een paar duizend euro. Miljarden. Miljarden dollars, ja. ja De ja,
1: printer ja, ja. Is, stond gloeiend heet <laughs> daar. Ja, en een deel werd dan inderdaad in zijn researchtak uh, gestoken ook. En, en zo uh, wat wit gewassen of en dergelijke meer. En dan plots uh, kwam er eens het nieuws. dat uh, Ik denk zelfs dat bij Binance men dat ook had ontdekt. Want uh, FTX was aan het praten met Binance. En eerst was er van, ja, we zitten met een beetje... Een Liquiditeitsproblemen, ja. zoals dat, hè? van ja, we hebben cash het geld wel staan, voilà, maar ja, niet alles is even liquide. Dus stel dat er nu een bankrun komt, dat mensen massaal hun geld willen, dan gaat het voor ons lastig zijn om dat meteen uit te betalen. En ja, we weten allemaal, als dat gebeurt, dan is trap gedaan. Binance zei: Oké, okay. uh, CZ van Binance, we willen jou daar wel bij helpen, we gaan daar eens naar kijken. Uh, en die hebben daar naar gekeken en die kwamen al snel tot de conclusie: van, Hola. Maar je zit niet enkel met een liquiditeitsprobleem. Als dat hier echt misgaat, dan zitten jullie met een solvabiliteitsprobleem. Ja. Het is voldoende dat er zo'n gerucht ontstaat op uh, Twitter, dat er iemand met een liquiditeitsprobleem zit. En stel dat er een bankrun komt, dan gaat het hier goed mis. Wat gebeurt er natuurlijk? Er ja. komt een bankrun.
0: Ah ja, en, en het was niet en de eerste bankrun. En de in elkaar. Ja, en het was niet de eerste bankrun. De, de eerste was eigenlijk Terra of Luna. Crypto, dat was al die, eerder een... Die, ja, inderdaad. Die we was hebben er compleet, al, we, Ja.
1: We hebben er al een aantal zo gehad. Hè. Mount Gox, maar dat was pure fraude. Maar ook bij Luna inderdaad. Uh, maar dat was eigenlijk nog een vrij... Klei... Wel, dat was eigenlijk nog een vrij beperkte speler vergeleken met, met de grootte van FTX. Ja, maar
0: dat was een stablecoin dat was als... Ja, maar ook als daar, als je zegt we ja.
1: garanderen de stabiliteit door omwille van het feit dat we hier zelf kunnen bijprinten en dit en dat, dat, ja. dat gaat natuurlijk niet. Hè? Nee. Dus uh, ja, dat NFTX-token, dat was zelfs deze stablecoin, maar ja, dus ook, uh, mensen wilden plots allemaal hun, hun tokens, hun geld terug en de boel stuikte in elkaar. Um, heel interessant is om te kijken, ja, nu komen er allerlei links naar boven tussen die Sam Bankman-Fried en allerhande organisaties. Uh, een heel raar verhaal. Uh, Elon Musk, uh, onze, we gingen het er niet over hebben, over zijn uh, aanstelling bij Twitter, dat doen we volgende maand nog wel eens. Uh, maar blijkbaar zou hij ook Elon Musk gecontacteerd hebben met zo de vraag, ja, ik wil de wereld verbeteren en iedereen toegang geven tot uh, kapitaal en, en leningen en, en wil je daar iets samen mee doen? Elon Musk heeft daar ook even naar gekeken en heeft dan wijselijk wel het inzicht gehad om om te zeggen, laat ons later nog eens praten, even geen interesse daarin. Uh, maar hij was ook uh, de beste vriend van de media: de New York Times, de Wall Street Journal, Bloomberg. Hij uh, er allemaal pap van. Had zelfs tot op een paar dagen geleden nog, kunt u je voorstellen, een conferentie gepland: een event, waar een van de keynotes die Sam Bankman-Fried was terwijl er zoveel mensen gefraudeerd zijn geweest, samen met uh, mm. Zelensky, die daar ook een opwachting zou maken die twee kun je toch niet naast elkaar zetten dus dit heeft, uh, hij sponsorde dan blijkbaar, of hij, hij gaf geld aan de democratische partij ook via, via dochterbedrijfjes en een zo een baseballstadium
0: in Amerika is volledig een naar een baseballstadium, ja.
1: dus dat verhaal dat heeft, dat heeft over, vertakkingen overal en waarom ik voornamelijk, maar het gaat wel veranderen maar tot hiertoe, dat het zwaard van Damocles nog niet boven die kerel is neergekomen dat hij nog altijd in de media statements kan maken zoals ik wil de mensen alleen maar helpen. Kom, hè. Ja, um, ja, ja, ja. Dus, uh... We zijn toch niet van gisteren. Um, tja, nee, maar dat dus... was, uh,
0: uh, ik zeg het, een van de grappigste anekdotes die ik toen ik het las was dat de auditor van FTX was een auditor op de Decentraland Metaverse. Met een launchparty. Dat, dat kunnen je niet voorstellen, zeppen Dat je een auditor in de metaverse hebt. Met ja, een launchparty. Dus launch party. zit in de metaverse. Ja, daar de is in de mee. metaverse. Ja. En niemand mm -hmm. heeft dat gezien. Niemand heeft er vragen bij gesteld van... Uh, wacht, dat kan toch niet? Moet iemand zijn met een kantoor? Nee, nee. De metaverse. Hip. Ja, ja. Cool. Vraag er een beetje, uh, had een HQ in de metaverse. Uh, dat voilà. kan allemaal. Ja. ja. En dat, niemand heeft daar vragen bij gesteld. Um, maar 32 miljard. En dan uw auto zit in de metaverse. Allee. Je verzint zoiets niet, hè? De, en dan zeggen de mensen: Ja, ik heb gezien. Maar inderdaad, eigenlijk de core van heel het verhaal, zoals je terecht aanhaalt, is van. Uh, uh, Sam uh, SBF, uh, Sam Bankman Friedman, had een aantal ja, liefjes en, en vrienden. waar hij mee uh, goed bevriend was, en heeft die eigenlijk als. Ja, zijn directiecomité of raad van bestuur benoemd in de Bahama's, in een luxury uh, resort of luxe villa waar ze zaten. En eigenlijk was dat uh, open sluizen tussen zijn ene bedrijfje, Alameda en FTX, ja. waarbij dat eigenlijk niet enkel de winsten van FTX, maar ook de gelden zelf van de beleggers die dus een crypto kunnen... Uh, coins of currency aan FTX gaven, begon te transfereren en dus zitten met, uh, ik denk iets van een 5 miljard dat weg is. Weet niet wat ja. het is.
1: Het is weg. Ja. ja, want ook inderdaad, tussen alle liquidaties door en zo, is er dan ook geld verdwenen. Op, op het laatste van de snee werd FTX dan is het waar of niet? Maar werd het plots gehackt en begonnen er fondsen te verdwijnen? Ah, ja, is tuurlijk. het gehackt? Is ja. het een intern persoon? We weten het niet. Nee. Uh, het rammelt langs alle kanten. Het, er maar, is geen beginnen aan om, om dit te ontwaren. Alleen, de cryptowereld
0: staat weer echt op zijn kop en momenteel... Ah, ja, ja. Uh, en als je je voorstelt, zijn het 50 creditors die 3,1 miljard dollar... Ja, begin maar, hè. 50 ja. die, die gaan ook geen goede cash ten nieuwe hebben. Nee nee, 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 nee. Maar dus ja, en dus er zit bankrug... er niet veel
1: meer over momenteel nee. hè. Want nu is de vraag: ja, welke exchanges, welke twee grote.. Uh, ...fragile of, of, of grote kleppers heb je nog binnen de crypto die kunnen vallen? Wel, er zijn crypto.com, zeggen sommigen nu. Dat ja. gaat de volgende zijn. staan als sponsor op Qatar. Ja. Uh, dus die geven ook massaal veel uit. Dus dat gaat de bal zijn die verder rolt. Binance is de grote. Maar qua regulatie, in veel landen zitten die ook met problemen. Zijn ze zo liquide als als ze zelf zeggen, we weten het niet. Die drukken trouwens ook hun eigen munt, de BNB. Uh, ja. Moeten we nog afwachten. En dan is er ook nog heel het verhaal van die Tether, die... Of, ook een fameuze stablecoin, die ook al een aantal keren op het scherp van de snee heeft gestaan. En waarbij dan men ook zegt, ja, die hebben ook massaal geld bijgedrukt. Als je kijkt naar hoeveel van de tatters gebacked zijn door echte dollars, dat is geen 100% meer. Dus als die vallen... Dus er zijn dan ook wel een aantal die in de coulissen staan om, uh, ja, om onder de guillotine te gaan. Maar uh, ja dit is toch, het geeft toch aan dat dit echt uh, een Wild West-omgeving is. En ja dat mensen toch maar... Goed uitkijken. Als je in crypto wilt investeren, gebruik een gereguleerde exchange. Of ja. zet het op je eigen wallet, maar voor God's sake, zet het niet op een wallet van een exchange ergens in de Bahamas of weet ik waar. Uh,
0: pas daar toch mee op. Hè. En, en de persoon zelf, waar het schijnt, was uh, vrij ja, arrogant. Kwam over, kwam, is nooit in kostuum of zo gegeen, is altijd in jeans. Maar dat is en allemaal was een, het een beetje. Nee, Maar hij was ook tijdens zelfs sessies over al uh, over uh, bepaalde liquiditeiten of, of deals. Ja. Was ze gewoon aan het spelen nee, als ze voor computers? de rechtbank
1: moeten verschijnen, dan, dan doen ze wel een kostuum aan. Maar dat hebben ze allemaal een beetje. Hè? Die ja. kerel uh, van Ethereum, die Vitalik, uh, die ziet er ook niet echt gezond uit. en die, nee. die kleedt zich ook maar een beetje raar. Uh, ja, ze willen zich natuurlijk, zolang dat het goed gaat, voordoen als uh, tech wizards, hè? Ja. De jongen met de pullover aan, de volgende Mark Zuckerberg of Carmack die, uh, oh kijk, ik ben een programmeertalent, ik ga het hier eens allemaal oplossen, se, die ik dan veel fondsen krijgen en dan ja, een aantal jaren later uh, stuikt het compleet in elkaar.
0: Nu, in vergelijking met andere fraudeurs, zoals like de Bernie Madoffs, die dan uh, keihard wat deze man is 30 jaar, ja. heeft 24 miljard zien opgaan in rook, 24 miljard, dat is 24.000 miljoen, uh, moet je dat voorstellen, 24.000 miljoen vloep. Alsof dat het niks is. Ja. En er, zijn, er is zelfs een uh, venture capitalist, uh, Sequoia, een van de bekendste venture capitalists, mm -hmm. 214 miljoen dollar kwijt. 214 miljoen, waardoor het eigenlijk al een balance sheet en dat ze zelfs waarschijnlijk het niet meer gaan overleven. Dus moet je voorstellen, mm -hmm. het er echt voorstellen, het is een pure schok. En ook omdat ze geloofden in, in het verhaal, Terug. Um, ja, net geloof zoals, is makkelijk hè? Ja. net zoals het sprookje hè, van uh, de metaverse en,
1: uh, ja, en al de resten uh, ja. en nu is het wel makkelijk voor hem om in slack te zetten op het einde uh, you were my family I've lost that, or old home bla bla bla, ja, ja. over hoeveel dat hij heeft afge afgezuiverd of afgewenteld in zijn Alameda research daar zegt hij dan niets van uh, ja, ik weet het niet um, mij lijkt het geen zuiver figuur, ik zal het zo zeggen Um, ongeacht uh, ja, de media wat ik zei, het was er zot van, maar uh, de media kan zich ook snel keren, dus ik denk dat dat nu wel uh, zal gebeuren
0: het doet mij denken aan de rattenvanger van Hamelen um, ja, een, klopt is een sprookje uh, van op zijn fluitje, iedereen loopt erachter voilà. recht is ja. Ja. <lacht> ja. het enige wat er ja. misschien uitkomt is dat de SEC en de uh, uh, Securities and Exchange Commission in de Verenigde Staten zegt van, het is genoeg geweest we gaan die, al over, die dingen ja. allemaal gaan reguleren, want dit is erover dit wordt gortig, ja. Trouwens, uh, we hebben het al gemeld, zeppen voor degenen die erin belegd hebben, vorig jaar of het jaar daarvoor, uh, alles stuk naar beneden, ook de waarde. Uh, wat ook een keer 50 50.000, 60 60.000 dollar was. We staan nu met moeite nog op 15.000 dollar. Dus...
1: Voilà, en anderzijds, ja, de beurs doet het ook niet goed, hè, kun je dat wel zeggen. En je zou kunnen zeggen, ja, misschien binnen drie jaar later stijgt het wel weer, maar... Het is wel zo dat deze markt nog altijd meer opportuniteiten biedt aan... Personen die bewust uh, u in het zak willen zetten. Ja. En ook personen die misschien aanvankelijk heel goede bedoelingen hebben, maar dan al snel, door het feit dat er mogelijkheden er zijn, dat er geen checks en balances zijn, toch zich in een situatie vinden waar het plots misgaat en serieus begint mis te gaan. Dus laat u daar inderdaad, uh, let daar voor op. Hè.
0: Ja, en vooral ook um, wat in, in de na. Uh, schijn van deze FTX-disaster, uh, zal ik maar noemen hoeveel mensen, hoeveel bekende celebrities, dat mee in dat bad worden getrokken, die gesponsd zijn met miljoenen dollars.
1: En filmpjes, uh, advertentiefilmpjes op tv en zo. Ja, ja
0: dat is... Uh, en echt bekende, vooral Amerikaan, Tom Brady, blijkbaar uh, Steven. Maar Curry. ja, die kijken
1: ook en die denken wauw, leuk initiatief, je betaalt mij een uh, ja. vijf minuten filmpje, why not? Hey? Is het hun taak om allemaal dat te gaan controleren?
0: Naomi, ah. Naomi Osaka, tennisspeelster, zit uh, ja. erbij... Uh, ja, die, gaan die worden nu ook allemaal gezegd: van ja, je ja, hebt dat ges gesponsord of je hebt daar reclame voor gemaakt.
1: Ja, maar die kunnen zeggen, ja, maar dat wist ik niet. Hè. Of, ja. Ja.
0: Ja. Maar die gaan dus uh, op zijn minst al dat bedrag moet terugbetalen, maar die moeten zich toch doodschamen dat ze zich voor zoiets. Maar ja, het was, ik zeg het, het, het was te mooi om waar te zijn. Um, en zeker met de overweldigende reclame machine: van uh, we, we, we hebben de Miami Heat, basketbalteam, sponsor de Arena. Ja, uh, ja allemaal weg. Uh, het schijnt toch loonig al weg zijn. Zelfs als de het... New
1: York Times was er van. van hè, ze hadden hem uitgenodigd voor een Formule praatje 1, en zo. Formule dus, 1-teams, uh, stonden FTX-reclame. Ja, niemand zag het aankomen totdat nee. het te laat was. En,
0: uh, ja, ja. Dus dat is toch wel... Um, ja, is toch een uh, kleine ramp voor degenen die daarbij betrokken zijn. Uh, qua... Absoluut. Ja, Shaq O'Neil of... ...mensen allemaal verleid door uh, een mooi prater... ...die, ik zeg het... ...de, ja, de rattenvanger van Hamelen. Uh, kan er geen beter woord of analogie en voor maken. En behoed
1: u, want de, de nieuwsartikels komen nu ook alweer binnen... ...die zeggen, ja, maar Sam Bankman-Fried... ...het was een jongen die gegroomd is geweest als scammer... ...hij kon er zelf niet aan doen... ...of hij wou filantropisch zijn... ...of effective altruism... ...vergis u niet, hè.
0: Nee, nee, nee. Um,
1: niet zo beginnen... Um, Laat de rechtbank maar beslissen uh, voordat we zelf dat doen. Of de publieke opinie, maar uh, het is dit altijd... zaakje
0: stonk gewoon. Het is, ja. is altijd gemakkelijk om geld van iemand anders uit te geven natuurlijk. Uh, voilà, en nee, dan nee, te nee. zeggen
1: dat het voor goede bedoelingen is. Dus, ja. Uh,
0: ja. Ja. Over goede bedoelingen gesproken. Um, Microsoft heeft uh, het uh, na twee jaar tot de vastzijn moeten komen dat de Duitse overheid niet akkoord is met de manier waarop Microsoft Office 365. Uh, als cloud, mm -hmm. die gebruikt wordt, uh, sloeg een beetje in als een bom. is hier niet zo veel aan bod gekomen in Helaas België, niet, nee. omdat het vooral in Duitsland nogal insloeg als een bom, waarbij dat eigenlijk uh, ja, na twee jaar onderhandelen. Ik moet je je voorstellen, Seppe. Twee jaar onderhandelen tussen Microsoft. Heen en weer Microsoft,
1: Microsoft en het uh, ja, uh, ja, DSK. DSK, dus de datashoots. Uh, uh, Afzichtsbehörden ook... des Bundes unter Länder. Amai, een scramble word om u tegen te zeggen, maar <laughs> DSK dus. Ja.
0: En dus waar ze op de vastlijn komen, dat eigenlijk Microsoft in essentie niet kan gebruikt worden door Duitse... Overheden. 365,
1: weliswaar ja. uh, moeten we er wel ja, bij ja, ja, ja. Zijn. Ja.
0: Microsoft Office 365 is niet compliant met wat de Duitse overheid verwacht van een service provider. En uh, ja, men heeft daar heel veel gesprekken over gedaan, twee jaar half. En de conclusie is, nee, het lukt niet, mag niet gebruikt worden. En het doet mij denken, Seppe, aan het verhaal waarbij dat uh, ook de Vlaamse overheid... Uh, een gelijkaardig uh, verhaal heeft gedaan voor uh, Amazon en, en Google en Microsoft. Cloud providers, Cloud ja. providers, waarvan zeiden van, ja, eigenlijk is dat niet in orde. Toch niet? Oké, okay. ja. En dus nu is de Duitse overheid die tot een gelijkaardige conclusie komt. Um, en ja, je kan zeggen wat je wilt, maar het moet toch op basis van uh, ja, bewijs zijn, want je kan niet zomaar anders zou je een claim krijgen van Microsoft... Uh, maar nee, het is onderzocht en helaas uh, Microsoft. Ja, blijkbaar maken te... ze
1: toch onvoldoende duidelijk hoe dat zij uw persoonlijke data gebruiken en processen voor hun eigen business uh, doelstellingen. Well, uh, men... Ja, er zit iets achter. Het is well, goed
0: dat ze het onderzoek hebben gedaan. Uh, blijkbaar. Denk ik dan. <laughs> en ik denk dat veel mensen plotseling gaan aandachtig lezen. De Microsoft Products and Services Data Protection Addendum of DPA. Uh, zou blijkbaar niet in lijn zijn met de Europese GDPR. Dat is eigenlijk de, mm -hmm. het struikelblok. En uh, zo'n addendum, ja, dat wordt regelmatig voorgesteld. In Europa is dat geen probleem. Maar natuurlijk, als een Amerikaans bedrijf zijn eigen DPA voorstelt. en men is wat beginnen lijn per lijn, komma per komma beginnen nalezen. heeft men ontdekt dat daar zaken in zitten die niet in lijn zijn. en waarbij dat Microsoft niet wou plooien. En door het zegt hij, ja, maar ja, dit mag u niet doen. En, en dus men is niet tot een akkoord gekomen, en dat is eigenlijk wel uh, verbazingwekkend, want de reputatieschade voor Microsoft, denk ik, is groter dan het feit dat zij... Waarom... Wel,
1: weet ik, ik weet het... het niet, want
0: het is toch een groot
1: risico. Ik denk, misschien als ik Microsoft ben, zou ik dan denken, oké, okay, wat is mijn grootste risico, is dat Duitsland mij buiten gooit. Maar de rest van Europa gaat nooit volgen, want wij zijn... Ja, en contournabelen, je hebt ons nodig. België, Nederland, Frankrijk, alle andere landen. Die gaan niet allemaal aan hetzelfde
0: zeil trekken. Ja. Dus we gaan wel blijven in Europa goed zitten, of, of niet. En Microsoft zegt, ja, maar ja, wij kunnen niet anders, want wij moeten de Cloud Act volgen van Amerika, de visa ja. en dergelijke. Maar ja, dat in Europa, mm -hmm. zegt, ja, dat is leuk, maar sorry, uh, jij moet, als jij wilt dat wij uw service gebruiken in de cloud, moet jij onze regels volgen. Start dan en niet, een ja, entiteit in Europa
1: en zet het daarop. En zeg je, kom, dat kan, uh, dat kan toch de reden niet zijn. Dat ja, is, uh...
0: maar dan merk je dus heel duidelijk dat daar toch wel een, uh, ja, helaas een beetje, toch een machts... Uh, verhouding is Amerika-Europa. En dat je toch wel merkt dat uh, Amerikaanse bedrijven toch wel meer... Naar well, Europa die... is
1: de vraag, wat denk je, gaat dit opgetild worden naar het Europese niveau... Uh, waarschijnlijk wel, ja. Dus dit zal... Uh... Denk je dat heel Europa nu gaat zeggen van of wakker gaat schieten en daar een collectief Ik... uh, naar gaat kijken? Wel, of,
0: uh... Je weet dat uh, uh, SRAMS uh, heeft toch gezorgd dat uh, de, de regel tussen de data-uitwisseling tussen Europa en uh, Amerika
1: Ja, dat is ook niet tenminste. gevallen ja.
0: is geweest. Men is ook nu naar een oplossing. Elk voorstel dat men doet wordt iedere afknald of wordt getoetst van gaat uh -huh. dit lukken? Um, maar de uh, Europese data-boundary uh, begint zich wel uh, ja, af te tekenen. Dat we zeggen van, kijk, Europa wordt een soort fort Europa naar data, waarbij dat er geen enkele data buiten Europa kan. Nu, is dat specifiek Europa? Nee. Want Saudi-Arabië mm. doet juist hetzelfde. China voilà. doet hetzelfde. Rusland doet hetzelfde. Dus je krijgt eigenlijk niet meer een vrij internet, maar een internet van continenten of van regio's die zeggen, onze data van onze ingezeten mag niet buiten onze regio vertrekken, uh, en zeker niet naar Amerika. En... Ja, dan, dan trek je de lijn al wat verder natuurlijk dan ja. Microsoft, maar ja. Uh, ja. Maar dus het is, ik denk dat um, zeker in het conflict tussen uh, Europa en vooral in Amerika uh, blijft bestaan. Hè. Je ziet ook dat uh, Amerika zegt van, ja maar ja, Huawei, we vertrouwen dat niet, dus dat mag niet meer verkocht worden in, Europa, in uh, Amerika. Mm. Ja, dat is een beetje hetzelfde verhaal, hè? van, tja, uh, dat dan... Ah, ja, maar ja, Huawei, dat valt onder Chinees recht. De Chinese overheid kan ten allen tijde toegang krijgen tot de data op de servers van Huawei. Dus we kunnen dat niet riskeren.
1: Natuurlijk, maar... ja, die Microsoft 365, dat is wel iets dat ondertussen in elk bedrijf, en ja. ik ga zelfs meer zeggen, aan elke universiteit, uh, onze universiteiten waar ik werk, zitten ja. wij er ook al, uh, organisatie-wide uh, op. Ja. Uh, van moeten, ik heb mijner tijd of ik stem ook nog steeds vragen van hmm, dat is wel een snelle omgang geweest uh, is daar goed naar gekeken geweest, in Nederland zijn er een aantal bijzondere afspraken gemaakt tussen uh, Nederlandse universiteiten en Microsoft, zo'n beetje ad hoc dus ja uh, als dit echt een staartje krijgt dan, dan... Ik weet ik niet wie dat er meer met een probleem zit, hè? Microsoft dan, of wij uh, als, als organisaties uh, dat is een beetje natuurlijk de, de padstelling
0: daar hè en wel, het schijnt dat het veel te maken heeft met uh, het feit dat um, ook Microsoft blijkbaar, en ik zeg wel blijkbaar moet door mijn woorden wegen, maar blijkbaar um, wordt er verwacht dat je in Microsoft 365 geen gecodeerde gegevens mocht gebruiken. Of um, je mocht geen uh, gegevens versleutelen. Uh -huh. uh, bijvoorbeeld als die even in de browser moeten worden weergeven Microsoft laat dat niet toe en dus bij gevolg is er een discussie tussen ja, tot waar mag je versleutelen, tot waar niet een, rare, dus, discussie, een ja. rare discussie ik zeg het, het laatste is nu van geval gezegd ik, ik hoop dat ze zo snel mogelijk dit verhaal uh, op een hoger niveau tillen, zoals je zegt, en twee dat ze er ook voor zorgen dat er duidelijkheid komt van op welke basis uh, gaat men doen, maar het, ik vind het wel straf dat de Duitse overheid zegt van... Mijn excuses, mm -hmm. Microsoft, maar uw DPA is niet in line met de GDPR. Ja. Dus wij kunnen helaas niet met u een contract aangaan.
1: Ja, ja dit is uh, inderdaad veel te
0: weinig besproken geweest, maar dit zou nog wel eens een bommetje kunnen worden. Ja, ja ik, ik denk het wel. En zeker op Europees niveau, want ja, het, het zal weer iets zijn van... Ja, maar ja, uh, we hebben toch een Europese GDPR die voor iedereen hetzelfde is. Als dat klopt dan zou je verwachten dat elk Europees land moet zeggen... Ja, je hebt gelijk uh, Microsoft ja. of 365, mijn excuus, maar waar of fout, uh, je moet je dpa hervormen. Ja,
1: en, en inderdaad ook uh, online uh, mensen stellen al de vraag, ja, wat is het verschil tussen, tussen deze uitspraak nu en tussen inderdaad Schrems 2, zoals dat je zegt, en mm. Privacy Shield Verdicts, die we twee jaar geleden al hadden, reactie... Er is geen verschil. Nee. Twee jaar geleden was het ook nog niet oké. Okay. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Heel veel scholen, organisaties, bedrijven hebben het een beetje genegeerd. Maar uh, het zit nog altijd niet goed bij die Amerikaanse cloud services, wat die DPA betreft. En nee. de alternatieven zijn geen optie, want die zijn niet goed genoeg. Dus uh, ja, je zit uh, tussen ja, in zak en as eigenlijk. Hè? Want je moet wel Microsoft gebruiken wat alternatieven trekken op niks. Maar nee. Microsoft is niet oké, okay, is niet correct. Dus uh, Misschien als ze zich in Europa toch uh, ja, een keer hierover kunnen buigen, het zou een, een goede tijdsbesteding zijn, denk ik dan.
0: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat uh, zeker op dat niveau dat ze toch eens moeten nadenken over uh, de mogelijkheden. En ja, kijken wat het gaat brengen uh, naar de toekomst. Maar het was zoiets dat toch wel buiten het normale nieuws... Maar het zit in de privacy circles uh, circuleert, maar nog niet in de grote publieke. Uh,
1: en er zijn vroeger. er nog die opkomsten, hè? want Microsoft is de grootste in deze sector. Maar als je kijkt naar Google Workspaces bijvoorbeeld, als je daar die discussie zou mee doorgaan, denk ik ook dat er uh, lijken uit de kast zouden vallen. Dus ze zijn allemaal een beetje die Amerikaanse cloud-providers in hetzelfde bedje ziek. Maar ja, wat is uw alternatief? Hè? gaan we zeggen in 2023, 2024, vanaf nu best Europeanen, allemaal LibreOffice gebruiken.
0: Nee nee, 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 niet nee, echt.
1: Niet echt, nee, 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 Dus nee. dat gaat nog een hele moeilijke ja,
0: spierballige rol worden, denk ik, tussen Microsoft en de EU eventueel. Ja, ik denk het wel. Het is steeds... En het, het valt wel op... Um, I, it... Duitsland heeft een, een zwaar gewicht in deze debatten omwille van de historiek en dergelijke. Dus er de wordt wel goed luistert. Dus ik denk dat dat wel... Uh... Ja, zij
1: weten van aanpakken. Ze hebben inderdaad ja. die geschiedenis van die datenspaarzaamheid en zo. Dus ja. Uh, ja, ze zijn er altijd voortrekkers in geweest. Hè. Dus uh, nog een geluk dat we ze hebben om daar een beetje het voortouw in te nemen. Want anders... Uh, ja, iedereen blijft zo op zijn lauwe rusten. Dus uh, ja, petje af wel dat zij die, uh, die effort doen. Ja.
0: En toch om een, op een positieve noot te eindigen, Seppe, uh, zeker met het einde van het jaar in zicht, uh, toch een leuk, een leuk fijne nee, Maar ja. Ik vond het wel goed gevonden. Uh, 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 iemand heeft met AI een kunstwerk gemaakt en die wint toch wel een, uh, een prijs. <laughs> het zat eraan te komen, hè? Het was eraan te komen, ja. 300 eracht.
1: dollar heeft hij gewonnen, dus ja, uh, ja. is oké, okay, maar. Uh... Ja, het gaat hier over uh, Mid Journey, waar iedereen ondertussen al van heeft gehoord. Uh, Stable Diffusion. Uh, je kent het vooral wel. Je tipt een tekstprompt in, je krijgt een plaatje, je past dat wat aan, je tipt wat meer tekst in. En na verloop van tijd krijg je iets in de stijl van je favoriete kunstenaar, of iets compleet nieuw, of uh, cartoonstijl, of alles wat je wilt eigenlijk. En die kerel heeft dat toch wel niet ingestuurd, zeker. Uh, zijn werk, of ja, zijn, ik weet niet of dat ik zijn mag zeggen, het werk van de AI. <laughs> maar hij heeft het een naam gegeven. Theater d'Opera Spatial. Uh, die Spatial had misschien al een belletje moeten doen rinkelen. Het is mooi. Het is als een schilderij met een groot licht in het midden. Ik kan het eens opzoeken. Uh, de, de persoon heet Jason Allen. Ja, en die wint daar toch wel niet die prijs zeker.
0: Um, we gaan daar meer en meer krijgen. Ik denk het wel, ja. Ik, ik vind het origineel, hè. Ik bedoel, als de expert al niet meer het onderscheid kunnen maken tussen uh, iemand uh, als mens heeft gemaakt of een machine... Dan voilà. uh, denk ik dat we ja, de, de test uh, gepasseerd zijn, waarbij dat de machine slimmer wordt dan de mens. Het
1: ziet er prachtig uit, gedetailleerd. Ja, de vraag, vroeg, en ik, uh, ik had het er al langs ook over in een, in een praatje: de vraag die natuurlijk veel mensen hebben, is: wat met copyright? Kun je dan zo'n werk? Uh, valt dat onder auteursrecht? en langs beide zijden, wat iedereen weet natuurlijk dat die magische AI-systemen zoals Stable Diffusion met Journey dat die getraind zijn geweest op zeer veel afbeeldingen van het internet mm -hmm. ja, hoe komt het als je dat ding vraagt geef mij een landschap in de stijl van Picasso dat dat ding weet wat je bedoelt omdat het heel veel schilderijen van Picasso heeft gezien ja. maar wat met
0: Plagiaat? En, um, en wat dat is dus met... een zeer moeilijke vraag, hè? en wat met uh, het misbruiken voor andere doeleinden. Uh, wat als je dit kunt, die technologie gaat kunnen gebruiken voor verkeerde informatie te gaan produceren. Dus informatie die eigenlijk nooit ja. bestaan is, maar lijkt, het lijkt zo echt dat het wel moet komen van dat bedrijf of van die Auteur, ja, en zelfs video acteur, wordt ook beter, ja.
1: dus je kan al... We kennen de verhalen rond typefakes en zo, dus... Uh, en GitHub, uh, ook Microsoft trouwens, want die zijn nu eigenaar van GitHub, hebben ja. het ook aan hun benen gehad uh, met Copilot. Dat is die tool waarmee dat je een comment kan intippen in code en die, die genereert dan op eigen houtje de rest van je code. Uh, meestal goed, soms met foutjes, maar meestal best wel goed. Maar waarbij dat er mensen hebben gezegd: ja, maar wacht eens even, die code dat dat ding hier genereert, dat is exact een kopie van die code die in mijn repository zit, waar ja. ik auteursrecht over heb, waar een licentie op staat. Uh -huh. Microsoft ook daar en GitHub hebben gezegd: ja, maar ja, het is opt-out. Als uw repository publiek staat, gaan we ervan uit dat we het mogen gebruiken, maar je kan het altijd uitklikken. Gevaarlijk spel, hè? ze hebben al een rechtszaak aan hun been. Dus uh, je zult het maar eens voor hebben als bedrijf of als krant, hè, dat je zo'n plaatje genereert. Niet vermoedend, je tipt een prompt in hè, in de PowerPoint 2025, komt een mooi plaatje uit, je denkt super, dat had ik net nodig, of uh, op SAI een achtergrond voor een event, komt een plaatje uit en dan komt daar een artiest voorbij die zegt, ja maar ja hela, uh, dat plaatje dat lijkt wel heel sterk op mijn werk, mm
0: -hmm.
1: wat dan? Ja. Uh, dan wordt het gevaarlijk, hè? En ja. ook al die trainingsdata die is gebruikt, is die allemaal free uh, to use voor die doeleinden? Er is nu heel veel werk dat wordt verricht door mensen die daar ook zorgen maken rond hoe kunnen we datasets samenstellen voor zo'n zaken te trainen, waarvan dat we zeker weten dat elke afbeelding en face recognition systemen bijvoorbeeld hebben ook dat probleem, nog steeds vandaag. Hoe dat we zeker kunnen zijn dat elke afbeelding die erin zit, dat we de toestemmingen hebben gekregen van de eigenaar of de persoon in die afbeelding, of die de afbeelding heeft gemaakt, dat we het daarvoor mogen gebruiken. Je kunt u natuurlijk inbeelden, uw dataset gaat van ja miljarden-images naar 10.000, en wat zeggen ze dan? Ah ja, maar ja, dan werkt de AI niet zo goed, natuurlijk. Dus dit is... Dat gaat nog echt een, een moeilijk verhaal
0: worden in de toekomst. Ja, en ik denk... Uh, hey, grappig was wel, hij zei van hey, ik heb er wel 80 uur in geïnvesteerd om dat te maken. Ik, ik, dat ik kan zijn, hè, ja. Ik vraag maar 750 dollar voor mijn werkje, maar er was iemand die reageerde door te zeggen van ja, maar wacht, ik ben een echte uh, schilder, hè? Uh, olieschilder. En ik heb er 800 uur ingestoken. En, en <laughs> voor zoiets zegt hij, ik, ik vrees dat veel mensen gaan zeggen, ik moet niet meer studeren voor kunst, want ik kan er gewoon... Uh, in Dali of in Midjourney of gelijkaarde applicaties Dat is een gaan
1: filosofische doen. discussie natuurlijk. En, Hei, dat gaan en... illustratoren bij de krant ook zeggen, he, of ja. cartoonisten. Ja, ja, als je het nu gewoon door een computer kan laten genereren, de cover van uh, uw magazine, ja, waarom, waarom zou je mij dan nog aanwerven? Dat is natuurlijk het effect op... Uh, maar ja, journalisten kunnen dat ook zeggen, want zo'n GPT-3 vraagt dan om er wat te schrijven en er rolt wel tekst uit. Dus ja, ja ook dat gaan pertinente vragen worden hè, in de na zeer nabije toekomst.
0: Ja, maar zoals altijd, Seppe, heb je daar voor- en tegenstanders van, mensen die dat Tuurlijk. vinden fantastisch, van wauw, de evolutie, de, de toekomst, en mensen die dat absolute horror vinden, omdat zij, ja, ja maar is en cultuur, technologie kapot. is ook technologie,
1: natuurlijk, en het is niet zo dat bij deze tool dat het al zo... Er is wel werk aan, hè. die 80 uren dat hij erin heeft gestoken, is om die prompt juist te krijgen, is om verfijningen te maken. Misschien de illustrator van de toekomst die gaat zo'n tool gebruiken voor een groot deel van zijn of haar werk, maar mm -hmm. gaat dan toch nog een aantal manuele aanpassingen doen, omdat de mens nog altijd beter inzicht heeft in compositie, kleur, dergelijke zaken. Dus mens en machine kunnen daar wel samenwerken. Ik Denk dat nou, we eventueel wel of uiteindelijk wel naar zoiets zullen evolueren. Maar de rechtskant van de zaak... Ja, daar gaan nog heel veel rechters serieus moeten op, uh, op kouwen om eigenlijk te, ja, te kunnen in te zien van ja, hoe zit dit precies hè? en uh, wat gaan we hiermee doen. Dat gaat echt nog een uitdaging worden.
0: Ja, nee, klopt. En, en ja, mensen zeggen, ja, dit, dit maakt um, heel de industrie, uh, uiteraard kunst is altijd van de eerste die het doet, is altijd de voorloper. en Ja, altijd zijn kopieën. Ja. Als ik kijk naar Warhol, heel veel ja. mensen hebben kopies gemaakt van Warhol, maar hij was wel de eerste. Hetzelfde met veel andere kunstenaars. Uh, maar mensen zeggen: Ja, met dit verhaal kan je eigenlijk perfect iets namaken En ja, datzelfde. Maar met... dat,
1: zeiden de, dat zeiden de monniken met de drukpers ook, ja. natuurlijk.
0: Dus, ja. Ja. Of, of, of Seb, herinner u, toen Die Blue Gary Kasparov heeft geklopt. Zei, dus de schaak leven, is, gedaan, is afgelopen. Het is gedaan. Niemand gaat ja. nog schaken, want de computer bent toch ja. altijd. Toen wat...
1: AlphaGo de wereldkampioen ja. Go versloeg, zei men ook... Ja, nu is het gedaan met Go. Dus ja. inderdaad... Toch... Ik zal er ook niet te pessimistisch nee. in zijn,
0: inderdaad. Nee. Ja. Dus op Ik op denk dat, vlak... dat daar
1: best een symbiose in mogelijk is ook. Ik ben het daarmee eens. Maar het ja. is
0: grappig dat een jury van kunstexperten... Dat is waar. Uh, de beste inzending sturen en dat, dat dan blijkt dat dat door een computer is gemaakt, is eigenlijk wel uh, terug weer al een mijlpaal in de geschiedenis van technologie, waarbij dat de digitale kunst weer een extra dimension... Het was een kleine, maar je kan je voorstellen, als je helemaal een 3D-printing begint, ja. dat je een kunstwerk... In 3 d uitprint met de jeugd. Dat is al wat moeilijk met, met die AI
1: tools. Maar ja, inderdaad. Ja, maar, maar we mogen ook niet vergeten: dus die Jason Allen, het was een videogame designer. Dus hij ja, had wel oog voor, de, voor kunst en, en, en artiesten. En hij heeft er 80 uur in gestoken. Dus moesten wij één uur krijgen, we zouden niet iets kunnen produceren daarmee, waarmee dat we winnen. Um, je zou je ook kunnen zeggen dat dit een mooie illustratie is van hoe iemand met al een kunstzinnig oog met dit soort tools hmm. nog betere zaken kan afleveren. Dat zou je ook kunnen zeggen. Ja. Dus ja, het is een leuk verhaal. Um, misschien dat de andere kunstwerken zo slecht waren. Kan ook, hè, dat weten we natuurlijk <lacht> niet. Uh, maar kunnen, maar ja, ja. ik stel me wel wat vragen bij de legale kanten van de zaak. Is yeah. dit uh, copyrightable? Wat met de afbeeldingen die gebruikt zijn in training? Als je ook naar die naar schilderij bekijkt... Ja, het lijkt uit een typisch schilderij uit de renaissance... Uh, ja... Je kan perfect ergens in het Louvre en een schilderij vinden dat hier sterk op gaat lijken. En, maar ja, dan zou je ook kunnen zeggen: elke kunst is, is derivatief en zo. Dus dat zijn ja, discussies waar ik mezelf niet te veel aan ga wagen. Maar ik weet wel dat ze worden gevoerd. Dus uh, ja, dat krijgt zeker nog een staartje.
0: Ja, ja, dat wel. Maar het is een mooi element. Om, en vooral omdat, uh, ik zeg het, de kunstcritici die de evaluatie moesten doen, waren eigenlijk overtuigd dat dit het beste werk was. En achteraf je zegt: van ja, eigenlijk is dit, uh, in het in samenspraak met een AI tool gecreëerd waar men toch wel paf van stond. Dus ja, evolutie, de technologie, voilà. blijft ons verbazend, Sepp. En ik denk op die manier... Twee jaar maken. later zitten Mooi... we hier met twee robots in de podcast en die nemen het werk volledig van ons over. Met onze stem en alles. Uh, exact. Ja, stel u voor, we blijven voor eeuwig podcast maken. We zijn alvast bezig nu met ze trainingmateriaal te geven waarom ze kunnen oefenen, dus uh, dat komt goed. Dat komt goed. En bij deze is er weer een nieuwe sessie van onze podcast afgerond. Volgende maand, december, doen we het jaaroverzicht en uh, dan uh, maken we terug een mooie podcast.
1: Bedankt, Zeppu. Bedankt, Mark. Tot ziens.
0: Tot ziens.